0: Réforme du chômage percée ultra-libérale. Bienvenue en Macronie et c'est le retour des gabiers ce soir.
1: Le Gaulois réfractaire au changement. Ah bah ça commence bien. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase vous l'avez entendu ça. Nous entendons ce que nous disent les retraités. Mais n'ayons pas de pudeur de gazelle, n'ayons pas de tabou que les auteurs de ces actes sont recherchés
0: et qu'ils seront punis. Vous êtes vous aussi contaminés par le, le confort.
2: J'ai une, aller, j'ai une intolérance euh, aux, aux crustacés, aux fruits de merde. Je
0: m'en souviendrai mon cher non, monsieur. Écoutez, arrêtez, 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 je pas, m'en souviendrai.
2: Retiens tes larmes parce que je vais t'assommer.
0: Chers amis auditeurs, bienvenue sur Radio Méridien Zéro. Comme vous l'aurez compris à l'écoute de ce nouveau jingle, les gabiers sont de retour et ils sont en grande forme puisque j'ai le plaisir ce soir eh bien, de, de nouveau vous accueillir à ce micro avec euh, mon fidèle euh, compagnon Foxley. Bonsoir Foxley.
1: Bonsoir Beluga et bonsoir à tous et à toutes.
0: Voilà, c'est reparti pour une nouvelle saison radiophonique, euh, toujours avec autant de plaisir euh, à reprendre ce micro Ce micro qui va devenir, euh, j'allais dire, mythique euh, durant cette saison (coughs) 2019-2020, puisque euh, nous allons avoir euh, la joie, le plaisir, le bonheur, l'honneur, enfin... euh, Que sais-je Eh bien de célébrer euh, la dixième année euh, de Méridien Zéro durant cette saison. Évidemment on en reparlera euh, et d'autres en reparleront mieux que nous d'ailleurs à ce micro euh, dans l'année qui vient. Mais voilà, une une saison qui s'annonce en tout cas haute en couleur et qui reprend ce soir pour nous les gabiers avec donc, euh, je le rappelle pour ceux qui auraient le loutre de ne pas nous connaître, euh, eh bien, mon camarade Foxley et moi-même, donc, Beluga, pour vous servir. Une nouvelle saison qui sera forcément différente hein, de, de l'année passée. Donc, euh, on ne va pas refaire des chroniques aussi précises que l'an dernier sur des points vraiment euh, concrets du droit du travail, puisque... Comme on vous l'a déjà dit à ce micro, eh bien, nos chroniques se veulent être en fait une, une boîte à outils, une espèce de, de mal dans laquelle on va puiser eh bien, la réponse à sa question. Ainsi donc, chers amis, chers camarades d'auditeurs, je vous encourage à euh, vous servir du site et Zéro eh bien, comme d'une bibliothèque et à piocher... Euh, à piocher dans nos émissions pour trouver la réponse à votre question. Si jamais vous la trouvez pas, ce qui m'étonnerait parce que ces émissions sont évidemment tout à fait euh, exhaustives, et bien vous pouvez nous contacter par mail euh, sur une adresse mail que je vais rappeler tout de suite les astuces des gabiers au pluriel, donc avec un S, protonmail.com. Voilà pour les infos pratiques. Euh, tant qu'on est euh, dans le registre eh bien, des annonces, euh, j'aimerais euh, lancer euh, cette saison par. Euh, euh, par une demande, euh, une demande euh, formelle et solennelle, et bien chers leaders, qu'on vous adresse euh, de la part vraiment de toute l'équipe euh, et bien Méridien Zéro, euh, une nouvelle fois, et même si c'est pas tout à fait dans notre ADN de, 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 de parler euh, d'argent, mais une nouvelle fois, euh, chers amis, nous avons besoin de vous euh, cette année. Euh, la radio euh, est une radio de bénévoles, est une radio d'opinion, est une radio militante, mais malgré tout... Elle a besoin, eh bien, pour déjà garder sa liberté et ensuite pour son fonctionnement, pour sa subsistance, elle a besoin de vos dons, de vos dons réguliers. Donc, merci à celles et ceux, et on les citera à ce micro très prochainement, évidemment sous pseudo, pour les remercier. Merci à celles et ceux, eh bien, qui euh, euh, d'ores et déjà ont formulé des dons, mais euh, un don euh, mensuel, eh bien, de 15 euros tous les mois, euh, sert plus qu'un don annuel de 100 euros même si ça peut vous paraître eh bien correspondre à la même chose chers, chers, chers amis, et eh bien non nous avons, besoin, euh, nous avons besoin de ces dons mensuels euh, tout simplement pour payer euh, notre loyer et pour euh, contribuer à la chaîne matérielle, pour contribuer à d'éventuels déplacements en province donc voilà, chers, chers amis, chers camarades auditeurs vous appréciez Méridien Zéro euh, vous en parlez autour de vous, vous faites vivre la radio et pour cela déjà on vous remercie mais euh, on a malgré tout besoin de vous Eh bien, pour faire des dons, je le rappelle, c'est possible via un bouton Paypal qui est sur le site. Et je rappelle une autre fois que c'est aussi possible d'avoir un reçu fiscal. Pour cela, il faut nous contacter via la rubrique « contact » qui est sur le site, qui nous enverra un mail auquel on répondra au moment venu avec, bien, euh, comment dirais-je, un reçu fiscal voilà pour la partie financière qui est, je le rappelle, très importante et qu'on va rappeler tout au long de l'année. Car euh, si Méridien Zéro a tenu dix ans, et eh bien c'est aussi grâce à euh, des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui, euh, depuis dix ans maintenant, donnent mensuellement et contribuent à euh, <coughs> et contribuent, pardon, à, euh, à la survie, à l'extension, à l'expansion même, et eh bien euh, d'une œuvre comme celle de Méridien de Zéro. Toujours dans le registre des annonces. Euh, je ne peux pas euh, dignement euh, commencer euh, une année euh, scolaire, j'allais dire une saison radiophonique, sans vous annoncer euh, la rentrée euh, du probablement du nec plus ultra de la boxe parisienne, puisque je veux parler de la baffe Un grand euh, salut à notre camarade Roger, euh, qui est donc euh, à la fois euh, le big boss et aussi le professeur euh, de la baffe Lutétienne. Roger, nous te saluons et surtout... Chers auditeurs, nous vous encourageons à aller suivre ces cours qui ont lieu, je le rappelle, tous les lundis à 21h à Paris. Euh, Également, il me semble qu'un deuxième cours est en lancement cette année. Je ne veux pas en dire plus parce que je vous encourage à suivre la Bafute sur sa page Facebook. Euh, La Bafute c'est très facile. Vous pouvez aussi les contacter euh, à travers ce billet. Et bien pour pouvoir euh, avoir plus d'informations, pour pouvoir participer aux cours. C'est un club qui est en plein centre de Paris, qui propose des cours de qualité et à un prix, euh, excuse moi de parler encore d'argent, défiant toute concurrence euh, dans le milieu de la boxe sur Paris, sans parler du fait que pour une fois les vestiaires seront agréables. Voilà. Foxley
1: Je n'ai rien à rajouter.
0: Foxley, je crois que tu fréquentes, toi.
1: Je fréquente. Quand j'ai en tout cas essayé, je vais fréquenter régulièrement euh, la BAF euh, cette année, euh, puisqu'avant je faisais de la boxe française et que la baffe fait de la boxe taille, donc je vais m'essayer à la boxe taille. Euh, oui boxe taille, d'ailleurs ils font pas que de la boxe taille, ils font aussi du grappling, du dessus, un peu brésilien etc. Bref, très complet et, et bah, j'espère vous voir dans les vestiaires et vous mettre quelques droites bien senties.
0: Voilà donc, euh, chères auditrices, vous l'aurez bien compris, vous entendez cette voix mélodieuse de Fauxclay depuis un an et aujourd'hui vous avez la possibilité, en tout cas pour les parisiennes, de toute façon Fauxclay ne tape que dans la parisienne, mais euh, vous, avez, <rire> vous avez la possibilité eh bien, de rencontrer Fauxclay euh, au détour euh, d'un cours de boxe. Trêve de plaisanterie à présent, on va euh, rentrer euh, véritablement dans... Euh, Ce qui est l'objet quand même de cette émission, puisqu'on va parler d'un sujet qui est un peu moins drôle quand même que tout ce qu'on vient de dire, puisqu'on va parler de la réforme du chômage. Alors non, euh, ce n'est pas une redite. Certes, on a déjà fait une émission là-dessus. On a fait une émission sur le chômage tel qu'il était. On va commencer à pouvoir en parler au présent à partir du 1er novembre prochain. Et euh, on a aussi parlé des rumeurs qu'il y avait autour autour de cette... euh, réforme. Et eh bien voilà, les décrets sont parus euh, fin juillet, il faut que je les, c'est ça
1: tout... Non, euh, ils sont parus le 23 août euh, si ma mémoire est bonne. Euh, je vérifie le 28 juillet non, excuse-moi, c'est moi non, 28 juillet tout à fait, j'ai cru que c'était le 28 août. Et et Effectivement. Bah oui, oui, c'est comme donc, ça. Donc
0: les décrets d'application de cette réforme sont passés donc le, euh, le 28 juillet. Pour ceux qui connaissent un peu euh, le chemin législatif, vous savez que quand on parle de décret au journal officiel, c'est qu'on est quand même très très proche de l'entrée en vigueur qui est prévue donc le 1er premier qui est prévu dans sa majorité le 1er novembre 2019, même si on va voir qu'il y a pas mal de mesures en fait, qui sont repoussées, parfois à 2021, parfois 2020. Mais en tout cas, tout cela va s'échelonner et va modifier en profondeur et en substance notre système de chômage euh, qui était euh, très français et qui va le devenir d'ailleurs de moins en moins donc on va voir tout ça évidemment avec Foxley euh, pour ma part j'ai ciblé certains points qui m'ont paru vraiment euh, intéressants, en tout cas du point de vue qu'est le nôtre euh, dans cette réforme je vais laisser euh, maintenant la parole eh bien euh, au spécialiste oh euh, oui. Foxley qui va euh, qui va comment dire je nous faire un petit exposé euh, sur cette réforme sur son esprit et sur ses, surtout sur ses conséquences
1: tout à fait. Bah écoutez, Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Euh, je voulais tout d'abord ne pas du tout parler du chômage mais exprimer mon soutien à Génération Identitaire, en tout cas aux deux cadres de Génération Identitaire euh, qui subissent non pas le manque d'indépendance des magistrats mais leur manque d'impartialité euh, et qui se sont vus... Euh, sanctionner de la manière la plus dure possible avec de la prison ferme, euh, alors que ça ne s'était jamais vu, en tout cas au niveau de la jurisprudence, et surtout avec une peine, une amende euh, qui va, je pense, euh, leur mettre un sacré coup, et ce qui est bien dommage euh, pour des faits uniquement de protection de nos frontières, euh, ce qui est juste, en fait, euh, le premier des droits pour un pays et pour une nation... Donc euh, j'exprime à ce micro euh, notre, euh, notre soutien et je pense que toute la radio euh, en fait de même, je parle euh, au nom de la radio. Louga peut-être... Euh... Enfin, euh,
0: du coup, euh, s'il nous écoutent, euh, j'imagine que la réforme du chômage va les intéresser.
1: Ah, c'est pas très dans mais... le ah <rire> Bon ben voilà, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Tout à fait, mais en tout cas, euh, courage euh, courage messieurs et on vous soutient. Euh, globalement, la, la, l'été s'est fait euh, pour faire passer les petites réformes sociales... Euh, en 2017, c'était les ordonnances Macron. Euh, l'année dernière, c'était la loi Avenir Professionnel, On vous en a parlé un petit peu. Euh, et cette année, c'est euh, le décret « Beluga se mouche ». Alors vous, si vous avez jamais entendu le cri du Beluga, euh, vous allez l'avoir dans quelques instants. Donc, il, il se cache. Euh, globalement, c'est pas une révolution euh, du chômage, euh, puisque le dispositif euh, ne change pas en profondeur, euh, mais c'est principalement des aménagements euh, qui visent à réduire d'une part le montant de la location pour les plus hauts salaires et aussi euh, pour les contrats qu'on va dire d'une activité salariée discontinue. En gros, c'est les contrats précaires. Je veux tout d'abord refaire un état des lieux et surtout redonner quelques chiffres du chômage et euh, de l'assurance chômage en France, puisqu'on a, on dit, on l'a déjà dit à ce micro, euh, un système qui est assez protecteur du salarié et euh, qu'on a durement attaqué cet été et je pense qu'il va falloir rentrer dans le détail mais je vais vous, déjà vous donner des billes euh pour contrer les arguments qui ont justifié cette réforme de l'assurance chômage et que vous allez entendre sur tous euh, les médias euh, dans les mois où vous l'avez déjà entendu d'ailleurs dans, euh, dans le fin f- courant du mois d'août et vous allez re-entendre ça. Si vous entendez euh, parler Muriel Pénicaud, vous allez voir que les arguments qu'elle utilise euh, sont très facilement contournables ou en tout cas euh, peuvent être remis en cause très facilement. Euh, le chômage en France je l'avais déjà dit c'est un service public, en fait on parle d'assurance chômage puisque on couvre un risque le chômage est vu en France comme un risque euh, c'est d'ailleurs même hein, en fait, le, le droit à l'emploi c'est même un droit qui est constitutionnel qui est cristallisé dans la constitution euh, c'est pour ça qu'il est toujours vu comme cette euh, vision euh, de risque et d'assurance qui doit protéger ce risque là donc les salariés avant cotiser et les employeurs cotisés pour couvrir euh, ce même risque euh, on va le voir la cotisation a sauté, je l'avais déjà annoncé lors de l'émission de fin euh, d'année, euh, on va y revenir très très vite. Euh, notre pays est un peu particulier puisque l'assurance chômage en fait est pas rattaché globalement à, au système général de la sécurité sociale, comme ça peut être le cas pour d'autres pays, euh, et que avant, euh, les règles étaient négociées entre les partenaires sociaux. Euh, c'est ce que je vous avais expliqué euh, lors de l'astuce des gabiers sur le chômage. On avait euh, l'UNEDIC qui existe toujours, qui est en fait l'organisme de gestion de l'assurance chômage, et les partenaires sociaux... Euh, qui négocie les conventions et donc qui négocie les règles de l'assurance chômage. Le gouvernement a en fait euh, profité et là c'est un très gros bouleversement euh, puisque le gouvernement a profité euh, du désaccord entre les partenaires sociaux, il y avait des tensions entre le MEDEF et les autres partenaires sociaux, pro, enfin je vais dire pro-salariés mais en tout cas partenaires sociaux côté salariés. Euh, pour dire, si vous ne vous mettez pas d'accord, moi je vais réglementer l'assurance chômage à ma façon. Euh, je vous avais annoncé que c'était une très mauvaise nouvelle, et eh ben c'est une très mauvaise nouvelle, et c'est, c'est une. Moi je considère ça comme une des premières catastrophes euh, qui va suivre, je pense, euh, beaucoup d'autres, notamment sur les retraites. Euh, il y a aussi une autre, euh, une autre astuce qui a été utilisée pour le gouvernement, et là je, je viens de vous le dire, c'est le fait qu'on ait enlevé la cotisation euh, côté salarié pour la remplacer par une augmentation de la CSG. Euh, je vous avais dit que c'était, ça avait été aussi une astuce du gouvernement euh, pour gagner un peu d'argent puisque pendant six mois euh, la cotisation a été enlevée et la CSG n'avait pas encore augmenté. Donc pendant six mois on a eu un trou qui a fait des économies euh, et qui a été renversé directement euh, pour le budget de l'État, alors que cette, ces mêmes économies en fait correspondent à, aux économies que veut faire le gouvernement euh, pour l'Unedic et pour l'endettement de l'Unedic. Donc voilà, c'est euh, une des, des premières astuces. Le fait d'avoir aussi enlevé cette cotisation côté salarié, ça délégitime complètement les partenaires sociaux euh, côté salarié, puisque le fait que les salariés cotisaient, ça donnait les pouvoirs aux partenaires sociaux pour dire « oui Nous, nous représentants des salariés, on a notre mot à dire. Aujourd'hui, comme les salariés en fait ne cotisent plus en soi, en tout cas pas directement, on a enlevé une part de la légitimité des partenaires sociaux, et c'est ça qui a été utilisé par le gouvernement pour pouvoir légiférer, pour pouvoir réglementer l'assurance chômage euh, sans passer par cette négociation-là. » Donc là, on part, en fait, je vous ai parlé de la première, c'est la première justification, c'est la, justif- la justification légale, mais la justification qu'on entend le plus, euh, c'est finalement... Euh, la justification du chiffre que l'assurance chômage euh, est attachée d'une présomption euh, de prime abord, l'assurance chômage est un système qui coûte cher. On, les chiffres qu'on nous ressent à chaque fois, c'est le déficit de l'Unedic euh, prévisionnel 2019, c'est un milliard, euh, pratiquement 2 milliards d'euros. Le montant de la dette cumulée fin 2019, c'est 37,8 milliard, euh, milliards d'euros. En 2016, c'est 133 milliards d'euros qui ont été dépensés pour l'emploi contre 10 milliards en 2010. On nous dit à chaque fois que l'assurance chômage coûte très cher. Donc, un des premiers arguments, c'est l'endettement du régime. On avait déjà dit à ce micro, en fait, c'est un mensonge. La réalité, c'est que le régime uniquement de l'assurance chômage, il est en excédent, et de 3 milliards. Le problème, c'est qu'en fait, on a un effet sur les recettes de l'assurance chômage où... On a déjà euh, 10% qui financent le service public de l'emploi, donc c'est Pôle emploi, euh, qui pourrait financer, euh, et ce, ce système-là des 10% pourrait être en fait, euh, notamment Pôle emploi, pour être financé par l'impôt et non pas par des cotisations euh, via les salariés et via les patrons. Enfin, les patrons, c'est un gros mot, hein, via les employeurs. Euh, et surtout, on a euh, une partie euh, qui ne va pas à, sur le chômage, mais qui va à l'État, et une autre partie qui sert à... à euh, subvenir à des régimes qui coûtent extrêmement cher notamment euh, les régimes des intermittents du spectacle euh, et c'est ça en fait qui pèse vraiment sur le chômage et en tout cas sur le, l'endettement de l'Unedic. Euh, si on enlève ces trois données là et qu'on on instaurerait par exemple un financement de l'Unedic sur l'impôt euh, l'impôt direct euh, on aurait finalement un régime qui serait excédentaire et ces 37,8 euh, 37, milliards dont on nous rabâche les oreilles n'existeraient même pas
0: donc, en fait, qu'est-ce que tu es en train de dire, là que, que finalement, euh, le, le trou engendré par le chômage, ça serait faux
1: Bien sûr, en tout cas, le trou, l'endettement, on nous, dit, on nous parle d'endettement d'UNEDIC. De ce qui est faux, ce n'est pas l'UNEDIC qui est endetté. C'est, le fon- c'est en fait le, le fonctionnement de l'UNEDIC qui engendre ces, dans, cet endettement-là. C'est-à-dire que ce n'est pas le chômage en soi qui endette l'UNEDIC c'est le système le, du service emploi qui l'endette. Typiquement, je l'ai déjà dit, l'exemple de, de créer des systèmes de, de, de sub, de, d'allocation chômage bien plus bénéfiques pour certains emplois. Euh, j'entends bien qu'il faut peut-être pour certains intermittents qu'on ait un, un système d'emploi et, Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Qu'il, qu'il faut les aider. Malgré tout, ça ne justifie pas des tels, un tel laxisme, et des tels... Euh, je, je, perds, je perds le mot, mais en tout cas des, des telles denrées données à des systèmes qui en fait représentent très peu de personnes.
0: Ce que je suis en train de dire, pour qu'on comprenne quand même bien l'esprit de ce que tu dis, ce que, ce que tu es en train de dire, c'est que selon toi, en fait, on, une nouvelle fois, on est face à une manipulation de chiffres qui laisse penser que le système actuel de l'assurance chômage. Et, euh, structurellement déficitaire alors qu'en fait non c'est, une, c'est un déficit qui est organisé et contrôlé tout à fait, par exemple
1: on pourrait imaginer que justement sur ces, par exemple le, 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 le régime des allocations pour les, les intermittents du spectacle est très généreux, on pourrait imaginer que ce soit le, en fait le ministère de la culture qui finance ces, ce système là et pas euh, pour l'emploi puisque en fait on parle de métiers qui sont structurel, enfin, structurellement et intrinsèquement euh, faits de manière à ce que ce soit des contrats courts à chaque fois, donc pourquoi ne pas créer des systèmes, ne pas euh, au lieu de créer des, et de financer des godes géants sur, la, sur certaines places parisiennes, pourquoi ne pas utiliser cet argent-là pour justement financer des, ces systèmes-là bon. bon,
0: C'est évidemment une question de volonté politique. Évidemment. Existante.
1: Deuxième argument qu'on entend à chaque fois, c'est le système français est très généreux que le... le, 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 le Ça
0: dépend avec qui, quand même, excuse-moi. Mais...
1: Bah, je, vais, je vais y venir. En fait, on, on sort le chiffre à chaque fois de, des 75% du salaire brut quand on est au chômage. Donc C'est-à-dire que vous gagnez 75% de votre salaire brut d'avant. En fait, on compare ça par exemple à des chiffres comme l'Allemagne, où les les travailleurs, les chômeurs plutôt allemands, euh, gagneraient ou auraient comme allocation 67% de leur ancien salaire en brut. Le problème, c'est qu'on ne parle que de l'allocation qui est donnée. En Allemagne, par exemple, on a un système qui est assez généreux de par d'autres allocations, de par des exonérations de charges, etc., etc., le fait, le, le fait est que en France, ce n'est absolument pas le cas. Euh, quand on regarde les chiffres, alors c'est clairement, c'est clairement pas nos amis, mais l'OCDE euh, sort des chiffres et en fait, le, la France arrive sur des pays, qui, enfin arrive comme un pays en dessous de la moyenne euh, d'allocation. Pour l'intégralité euh, de la zone euro par exemple. C'est quand même assez fou. Donc on n'est pas en fait un pays qui est extrêmement généreux dans les allocations chômage. On est juste à un pays qui donne effectivement des allocations directement mais qui ne crée rien à côté pour pouvoir aider le chômeur. Le troisième enfin argument, c'est on a euh, 300 000 emplois qui ne sont pas pourvus, donc on va ré- on va réformer l'assurance chômage pour permettre une meilleure formation des salariés, etc. Et tout. En fait, en réalité, si on enlève déjà les emplois euh, qui sont déjà, euh, qui sont effectivement en annonce mais qui sont déjà pourvus en interne par les entreprises ou qui sont, où il y a des erreurs ou qui sont déjà retirés depuis longtemps, on arrive à la moitié, c'est-à-dire euh, 150 euh, 000 emplois à pourvoir et non pas 300 000 emplois à pourvoir. Donc, Cette réforme chômage n'est absolument pas justifiée, clairement on essaie de se faire, et là je vais avoir un discours un peu pro-syndical, mais on essaie de se faire de l'argent sur le dos des chômeurs, ça a été été dit, mais je suis tout à fait en adéquation avec avec cette idée, et pour moi c'est un coup de force de l'État. Je ne sais pas si tu veux intervenir euh, mon cher Beluga
0: Écoute, pour une fois, on est d'accord, donc je ne dirai rien.
1: Eh bien écoutez, euh, pour vous donner des billes, je vais vous donner des vrais chiffres. On nous parle aujourd'hui, euh, vous allez entendre aussi en ce moment, euh, que le chômage a baissé en juillet. Eh bien, euh, scoop des astuces et de gabiers, c'est faux, euh, puisque c'est toujours euh, la méthode de calcul des chômeurs qui diffère entre l'INSEE, Pôle emploi, et moi j'ai les chiffres qui viennent directement du ministère du travail, de ce qu'on appelle la DARES, qui est en fait l'organisme de statistique euh, de l'assurance, de, pas de l'assurance chômage, mais du ministère du travail, et qui nous dit qu'en juillet, le nombre de demandeurs d'emploi catégorie A, donc les chômeurs qui cherchent vraiment euh, un emploi, a augmenté de cent pardon, 11 000 personnes. C'est 3 millions de personnes au total qui recherchent encore un emploi aujourd'hui. Sur un an, le chômage a augmenté de 59 400 personnes. Toute catégorie confondue de chômeurs, on est à 6 562 000 personnes et qui touchent surtout les jeunes et les seniors. Ces chiffres sont encore réels. Si vous entendez euh, dire que le chômage commence à baisser, c'est complètement faux. En tout cas... C'est les, le ministère de Travail qui le dit. Euh, autre euh, problème qu'on évoque aussi rarement, c'est ce qu'on appelle le halo du chômage. C'est tous ces travailleurs qui sont en fait en demande d'activité et qui ne bénéficient pas des allocations, qui représentent à peu près un million cinq mille personnes et euh, qui sont toutes tout autour en fait des, c'est ce qu'on a c'est les, des emplois très précaires des, avec des horaires qui sont extrêmement difficiles avec des, un revenu qui est la plupart du temps euh, en dessous euh, de 580 euros par mois euh, par exemple c'est, c'est cette frange de la population qui gagne en dessous de, de, de 600 pardon 80 euros par mois c'est 2 millions plus de 2 millions de personnes toutes ces personnes ne sont jamais prises en compte évidemment pour euh, grossir les chiffres du chômage la, le but du gouvernement et le but des politiques actuelles c'est faire croire que le chômage baisse et que les politiques qui sont mises en place font baisser le chômage, ce qui est complètement faux. Peut-être qu'on fera baisser euh, les chiffres du chômage, c'est-à-dire partir des chiffres de l'INSEE et qui prennent euh, les catégories A, etc. Mais il y a tout un tas d'autres catégories et même une catégorie qui n'est même pas prise en compte par Pôle emploi qui existe et c'est ça qui va augmenter avec la nouvelle convention d'assurance chômage euh, qui a été euh, réglementée par le gouvernement cet été. Je pense que Beluga, y reviendra, mais les vraies solutions, je pense, moi, euh, c'est l'esprit communautaire, encore une fois. Euh, euh, C'est, par exemple, de passer par des emplois qui sont euh, typiquement l'aide à la la personne, c'est des emplois qui ne sont absolument pas pourvus, et euh, l'aide à la l'aide à la personne euh, pour les nôtres ça peut être des très bons moyens de sortir de situations de chômage euh, des métiers par exemple de l'artisanat qui sont aussi très peu pourvus, qu'on est en train de perdre je pense qu'il faut solliciter euh, ces types d'emplois de toute façon Beluga, je pense reviendra euh, sur ces questions là. Je vais rentrer dans le dur de la réforme qui est arrivée le 28 juillet euh, 2019 et on va aller assez vite puisque de toute façon euh, on va revenir uniquement sur les choses qui ont vraiment changé et qui vont impacter et qui vont justifier le fait fait, euh, qu'on a détruit le système d'assurance chômage en France. On aura en fait un premier changement qui va intervenir comme l'a dit Belouga au 1er novembre 2019 et là en fait c'est pour c'est les conditions d'accès à l'assurance chômage. C'est à quel moment j'ai le droit d'accéder et d'obtenir l'allocation chômage. On avait certaines conditions, je vous l'avais dit euh, dans, la, dans l'astuce des gabiers sur le chômage pardon excusez-moi, je vous je vous renvoie à, à, à cette émission là. Euh, c'est le pinard qui C'est remonte. le Pinar, exactement qui remonte. Bon bah voilà, écoutez hein, voilà, c'est vous avez le cri du boudguer, vous avez le cri du renard. Euh... C'est bientôt le bram <rire> <rire> Sauf que euh, il y a une catégorie de, de personnes qui est exclue euh, de l'application du chômage, euh, à des conditions d'accès au chômage à partir du 1er novembre 2019, c'est ceux qui, les personnes qui sont licenciées et qui ont bénéficié de leur entretien préalable avant le 1er novembre 2019. Si vous êtes licencié, vous avez votre entretien préalable avant cette date vous serez encore sur les anciennes règles euh, de la convention donc de 2017, les, de l'émission qu'on avait fait euh, il y a quelques mois, donc il doit, doit y avoir 4-5 mois. Euh, la deuxième date à retenir, c'est le 1er avril 2020, où là rentrera en vigueur le nouveau mode de calcul de l'allocation chômage. Donc on a une première date qui est le 1er novembre 2019 où c'est les conditions d'accès au chômage et le 1er avril 2020 où c'est le mode de calcul de l'allocation chômage. Euh, là encore, on a une exception, c'est si vous êtes pris en charge avant cette date par Pôle emploi, euh, typiquement au 30 et, je ne sais pas, au 28 mars euh, 2020, vous bénéficierez encore de l'ancien calcul euh, et non pas du nouveau que je vais vous détailler tout de suite. Rentrons donc dans le vif du sujet, modification des conditions d'accès de l'assurance chômage. Avant, pour bénéficier de l'assurance chômage, on devait travailler 4 mois, ce qui correspondait à 88 jours travaillés, 160 heures à peu près, sur une durée de 28 mois. C'est-à-dire qu'on regardait les 28 mois qui précédaient euh, la fin de votre contrat de travail et on regardait si vous aviez travaillé 24 mois. Aujourd'hui, la condition est qu'on passe à 6 mois, il va falloir travailler 6 mois pour pouvoir bénéficier de l'assurance chômage, sur une durée qui est réduite de 24 mois. Retenez bien ces 24 mois puisque c'est ça qu'on va appeler la période de référence. Je vais y revenir après dans d'autres mesures euh, qui sont nouvelles, mais il faut bien retenir cette période des 24 mois. Euh, On regarde à la fin euh, de votre préavis, c'est-à-dire vous êtes licencié, c'est la fin de votre contrat, vous avez avez démissionné, vous avez un préavis à exécuter. On regarde la fin de votre préavis et on va regarder les 24 mois précédents. On regarde sur cette période-là si vous avez pu travailler six mois. Donc, on a un premier effet, c'est qu'on première conséquence, on rend beaucoup plus difficile l'accès à à l'assurance chômage, puisqu'on augmente la condition pour obtenir l'assurance chômage, et on réduit euh, cette période de référence où on peut travailler, où on va regarder si vous avez travaillé. Euh, En somme, on réduit la fenêtre avec une plus grande obligation, et ce qui va rendre extrêmement compliqué pour certains salariés euh, l'accès à cette assurance chômage-là. Belouguet, tu voulais dire quelque chose peut-être euh, Il me dit de me dépêcher. Bon, je me dépêche. Euh, deuxième, euh, deuxième mesure, c'est que la, la, le, calcul, le calcul de l'indemnité a Jusqu'à quand j'aurai le droit de bénéficier de cette allocation Pendant combien de jours je vais pouvoir bénéficier de l'assurance chômage Avant, on avait une règle qui était assez simple. C'était un jour travaillé, un jour indemnisé et on multipliait, en gros, les jours travaillés par 1,4 pour ça nous permettait de prendre les jours du week-end et les jours fériés, en gros. Euh, Aujourd'hui, on va regarder le nombre de jours calendaires à compter du premier jour de la première période d'emploi sur la période de référence. Vous n'avez rien compris c'est normal, c'est assez simple. On va regarder sur les 24 mois précédents la fin de votre contrat de travail, quel est le premier jour de votre première période de travail. Imaginons que vous avez eu un premier CDD, un, un premier CDD, une pause, un deuxième CDD, une pause, un deuxième CDD. On va regarder le premier jour de votre premier CDD et on va prendre en compte, on va prendre tous les jours en calendaire à partir de cette date-là pour euh, savoir jusqu'à quand vous allez être indemnisé ça peut paraître plus favorable et je vais vous montrer après que sur le mode de le calcul de l'allocation chômage en fait ça va être euh, c'est une méthode pour réduire euh, le montant de l'allocation surtout pour des contrats précaires. Donc la durée minimale d'indemnisation, euh, qui est la nouvelle mesure, en fait, elle se calque sur les 6 mois où Il vous, il vous faut travailler, puisque pour bénéficier de l'assurance chômage, il faut que vous ayez travaillé 6 mois, donc vous aurez normalement l'assurance chômage pendant 6 mois euh, avec les jours calendaires euh, qui sont afférents. Euh, la durée d'indemnisation maximale, elle, n'a pas changé, donc je n'y reviendrai pas. Et c'est ce qui va euh, vraiment faire mal, ici, c'est la deuxième partie, c'est le mode de calcul de l'assurance chômage. Avant, on prenait les salaire moyen des 12 derniers mois euh, où vous aviez travaillé. On faisait une moyenne et ça nous donnait un salaire global, ce qu'on appelait le salaire de référence. Aujourd'hui, on va changer ça, on va prendre toutes les rémunérations que vous avez eues sur la période de référence, c'est-à-dire sur les 24 mois où vous avez travaillé. Euh, vous travaillez ou pas d'ailleurs. En fait, sur les 24 mois avant, euh, après, précédant la, la fin de votre contrat de travail. Le problème, c'est que pour certains contrats courts, avant, ça leur permettait, la moyenne leur permettait en fait d'être... De, 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 à peu près sur une allocation à la hausse. Aujourd'hui, le fait est que on va, vous pouvez avoir un CDD où vous allez gagner 1400 euros et un autre CDD ou un contrat très court où vous n'allez gagner que 200 euros, etc., etc. Avant, les, les, le fait d'avoir des gros salaires sur un contrat, un premier contrat et des plus petits salaires sur un autre contrat permettait en fait de, d'augmenter l'allocation chômage puisqu'on tirait à la hausse avec la moyenne. Aujourd'hui, ça ne va pas être ça puisqu'on va cumuler, on va prendre toutes les rémunérations qu'on va diviser par le nombre de jours calendaires euh, que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire le nombre de jours calendaires de la période allant du premier jour de travail sur la période de référence. Donc on va prendre, imaginons que vous ayez travaillé le 1er janvier jusqu'au euh, je vous dis n'importe quoi, euh, 1er euh, septembre, on va regarder, on va prendre tous les jours du 1er janvier au 1er septembre, et on va le diviser, on va diviser, ça va être le diviseur du, salaire, du nouveau salaire de référence. Donc euh, même si quelque chose qui n'a pas changé, c'est le calcul de la de location qu'on va vous donner euh, par jour. Le mode de calcul, euh, et c'est l'idée à retenir, est déjà beaucoup plus complexe, mais en fait est beaucoup moins favorable à des contrats qui sont très courts ou à des gens qui, commu- qui cumulent ces contrats courts. Ce qui est en fait le cœur de cible des, des des chômeurs actuellement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chômeurs actuellement qui qui travaillent une première période et qui ensuite retombent au chômage et qui très peu de temps après reprennent un emploi assez précaire, qui retombent en chômage, etc., etc. Cette méthode, en fait, va réduire leur allocation pour, au fur et à mesure, faire sortir ces gens-là de l'assurance chômage et réduire les chiffres de l'assurance chômage. Donc peut-être qu'on arrivera à l'objectif de Macron qui est d'arriver à 7% de chômage, mais ça ne va faire qu'augmenter le fameux halo du chômage, donc ces gens qui sont en grande précarité, avec des allocations très basses, avec des salaires très bas, et ça va inciter les gens à accepter des contrats de plus en plus précaires En gros, on sort les gens du chômage, pas pour leur bien, mais pour les mettre dans des situations extrêmement compliquées, Euh, et on le sait aujourd'hui, les les, les, ceux qui en pâtissent le plus, euh, c'est pas les chances pour la France, c'est les gens qui essayent de s'en sortir au maximum, notamment des mères de famille, des choses comme ça... Euh,  — — Des choses comme ça, oui. je, je C'est pour ça que j'ai, je, je, me suis arrêté, je me suis arrêté, évidemment. Euh, c'est pas ce que je voulais dire. Mais des, des, des personnes qui sont, euh, la plupart du temps, en, en les gens qui sont en grande précarité et qui sont touchés par ce oui, type bon d'emploi-là... — C'est C'est ça. C'est le peuple français. Et pas les chances pour la France. Euh, une des dernières mesures on a, on a beaucoup entendu parler, c'est la fameuse dégressivité des allocations. Alors pas de souci. Euh, la dégressivité, elle ne sera appliquée que pour des salaires euh, moyens de 4500 500 euros. Donc généralement les salaires, les gens qui gagnent 4 euros par mois, quand, ils, quand il y a une rupture de contrat, euh, soit ils passent par une transaction, euh, soit ils ont des assurances et des assurances privées euh, qui couvrent leurs frais, et, et ou euh, ils ont des investissements, euh, la plupart du temps, euh, dans du bien, euh, dans des biens patrimoniaux, etc. Bref, ils en foutent. Quoi. Effectivement, donc euh, le, c'est vraiment une mesure phare pour faire euh, plaisir euh, aux au premiers gauchos qui passent dans la rue, mais pff, ça ne touchera pratiquement personne. Euh, la population qui serait potentiellement visé, c'est 10%, euh, c'est 10% des salariés actuels en France, euh, osons vous dire que c'est personne, et euh, ces 10% là, la plupart du temps, passent par des transactions avec des grosses indemnités de départ, donc euh, bon, clairement la dégressivité, ça ne touchera pratiquement personne, d'autant plus que cette dégressivité ne s'appliquera pas aux salariés de plus de 57 ans. Généralement, quand on arrive vers ces salaires-là, on a passé la cinquantaine, on arrive à la soixantaine, c'est plutôt des fins de carrière, hein, en, en tout cas en entreprise. Oui mais moi je voilà je bah oui mais je, je suis dans le game, c'est comme ça, voilà je touche du bif. Bref, euh, pff, n'importe quoi. Euh, ce qui n'a pas changé, c'est les différés. Je vous les redit très vite. Il y a un, un, les différents indemnisations, c'est-à-dire à partir de euh, une fois que vous êtes accepté par l'assurance chômage, que vous allez toucher la location, on, on vous met entre guillemets en attente avec plusieurs différés. Un premier différé, c'est si vous avez to- touché une indemnité de congé payé. Euh, le deuxième différé, c'est si vous avez touché des indemnités spécifiques, euh, ce qu'on appelle des indemnités supralégales de licenciement c'est-à-dire des indemnités par exemple euh, conventionnelles qui sont prévues par votre convention collective euh, qui sont supérieures euh, à l'indemnité légale ou des indemnités justement de transaction etc etc il euh, y a un calcul que je, où je veux pas revenir parce que c'est pas très intéressant et c'est assez facilement euh, trouvable sur internet euh, toujours une, toujours, aller sur le site de l'UNEDIC qui est très bien fait, vous, vous avez une explication de ces différés avec des simulateurs de calcul euh, je vous laisse euh, vous retourner vers ce site et euh, toujours le fameux délai d'attente, ce qu'on appelle le délai de cal- qui est le plus connu le délai de 7 jours conclusion de la réforme euh, pour finir c'est que en fait c'est une réforme déjà qui ne fera pas forcément plus d'économie mais qui complexifie le système d'indemnisation, clairement pour vous faire une synthèse vulgaire là du système euh, j'ai mis à peu près 4 jours et euh, c'est, c'est, c'était incompréhensible, quand on regarde le décret qui a été fait par le gouvernement, tout était incompréhensible donc euh, c'est de la tambouille administrative, eux ils savent très bien ce qu'ils font euh, et ça a ça fait travailler les juristes, mais euh, ça rend pas plus lisible et plus euh, plus accessible l'assurance chômage. Euh, clairement, c'est aussi un coup de force du gouvernement. Hein. Là, on, il a clairement marqué sa volonté euh, de la case de la sécurisation du système social français euh, en euh, déjà complètement dévalorisant les partenaires sociaux et en s'affirmant comme un pays euh, de la flexisécurité ultra-libérale. On n'y reviendra pas dessus, on le dit à chaque fois à ce micro-là. Il y a des émissions entières qui sont faites sur ce sujet-là. Et enfin, euh, toutes ces mesures qui rendent beaucoup plus difficile euh, l'allocation chômage, euh, l'accès à cette allocation chômage, je l'ai dit, ça va faire que grossir le fameux halo du chômage euh, et ce fameux objectif des 7%, peut-être qu'il sera atteint, mais à quel prix Je suis dit un peu sur le punchline, je sais pas si tu as vu... Euh... Oui, ouais, ouais, bon c'est,
0: c'est, c'est pas mal. Alors... Maintenant, avant d'attaquer vraiment la, la fin de l'émission, dans laquelle d'ailleurs je tease un petit peu pour vous rester avec nous, chers auditeurs, nous allons euh, reprendre une bonne habitude qui est celle des offres d'emploi, j'en dis pas plus, mais on a du nouveau euh, en fin de Entre temps, j'ai quand même quelques petites choses à dire à propos de, de cette réforme et euh, qui est selon moi en fait vraiment une, une nouvelle fois, une synthèse de, de l'esprit macronien, puisque bon il faut que je les mange des chips, euh, puisque, <rire> puisque bon de, depuis le début de son quinquennat, en fait, il nous, il nous a habitué à sortir des réformes qui sont vraiment dans, dans son jus à lui. Euh, on pense forcément aux ordonnances Macron qui ont marqué le début euh, des chroniques des gabiers. mais euh, j'ai pris quatre euh, mesures euh, de cette réforme en exemple pour les mettre les unes à côté des autres et démontrer euh, clairement que effectivement on retrouve entièrement Macron là-dedans et on retrouve aussi le fameux Nouveau Monde. Première mesure, eh bien c'est là aussi une mesure assez médiatique, euh, c'est le bonus-malus sur les charges patronales. Rapidement, quel est le principe Euh, Plus euh, il y a de mecs au chômage qui viennent d'une entreprise, plus la dite entreprise va euh, payer de charges patronales. Autrement dit, si vous licenciez les mecs qui sont au chômage, euh, vous allez devoir payer en tant que patron plus de charges. Bon, ça c'est une mesure qui est hyper magots euh, qui fait grave plaisir à la CGT qui fait plaisir à tout le monde et qui est prévu étrange euh, d'entrer en vigueur pas avant le janvier 2021 c'est-à-dire au moment la, du lancement du pré-lancement de la campagne présidentielle 2022 donc là on a déjà un début de construction d'image sociale de la part de Macron qui va nous parler à tous les coups de son ADN de gauche. Deuxième mesure, eh bien, c'est le CDD d'usage. On a parlé tout à l'heure de contrats très courts dans le cadre des intermittents du spectacle, mais ils ne sont pas les seuls à en pâtir. Et moi-même, j'en sais quelque chose puisque euh, lors de mes études, eh bien, je travaillais euh, pour une entreprise de rassuration Et laquelle entreprise eh bien, On nous faisait travailler, donc on était déclaré. Et le matin, on signait un petit contrat euh, d'extra, un contrat dit d'extra. Donc, c'est en fait un CDD pour un jour, pour une vacation, pour 6 heures, pour 7 heures. Et donc, ce contrat valait à chaque fois. Et tous les matins, on, on signait un nouveau contrat. Ou oui, je, dit...
1: juste, moi, je te coupe Juste pour redéfinir ce qu'est le, le, le CDD d'usage, en fait, le, l'usage est un motif qui est particulier au CDD et qui est spécialisé et qui est normalement donné pour certains secteurs, notamment la restauration, ah. qui a l'habitude de faire des contrats courts et qui permet de passer les délais de carence, normalement, de cumul des CDD, qui permet aussi de justifier chaque chaque fois, l'utilisation des CDD. Ce qui permet, en fait, bah à chaque fois, de passer uniquement par des contrats courts pour des, des secteurs qui en ont besoin intrinsèquement. Voilà, voilà, spectacle, donc, par
0: exemple, je suis restaurateur, j'ai 200 personnes de prévu ce soir, au lieu de 150 d'habitude, je peux prendre un cuistot en plus, on y sera. Bon. et bien, on, on a créé, donc, le gouvernement a créé une mesure pour lutter contre l'expansion trop forte de ce genre de contrat en euh, proposant une taxe euh, à hauteur de 10 euros, voilà, 10 balles 10 balles de contrat, de taxes en plus euh, de la part Bon, évidemment, là, on, on peut en sourire. Qu'est-ce que c'est 10 euros pour des grosses boîtes Et surtout, euh, pourquoi euh, pourquoi avoir voulu taxer ces contrats-là Là encore, on y reviendra à la fin, mais retenez cet élément. On s'attaque donc aux contrats euh, qui peuvent paraître précaires pour les gens qui ne connaissent pas un secteur. Nouvelle mesure sur laquelle je ne reviens pas parce que Foxley a insisté longuement, mais c'est la durée minimale de travail augmentée, qui se voit augmenter pour toucher le chômage. Et dernière mesure, c'est la mesure sur les indépendants. Euh, On nous dit super, les indépendants vont enfin avoir du chômage. Alors moi, étant indépendant, je me suis dit intéressant quand même, je vais aller voir. Donc je regarde, il y a deux conditions. La première, c'est avoir gagné euh, 10 000 euros par an pendant deux ans. Bon, là, a priori, ça va, c'est réalisable. La deuxième condition, c'est que l'entreprise a été liquidée. Voilà, donc il faut être passé par la liquidation, c'est-à-dire la fin de l'entreprise. Autrement dit, vous êtes patron. Si vous voulez toucher du chômage, il faut que vos entreprises coulent. Donc, que vous n'ayez plus d'argent pour payer vos fournisseurs. Mais qu'en même temps, vous ayez pensé à vous verser un salaire pendant deux ans. Évidemment, chose que vous ferez quand votre entreprise est en difficulté. Vous vous verserez un salaire et donc, vous pourrez toucher les impôts. Donc ces quatre mesures-là, on est en plein dans Macron parce qu'on a euh, la rencontre de mesures qui peuvent paraître sur le papier à la fois hyper sociales et d'autres mesures qui... euh qui flatte presque certains égaux de droitard euh, que je soupçonne d'écouter Méridien Zéro, mais vous pouvez arrêter tout de suite, hein, c'est pas là. Euh, qui ferait très plaisir, certainement, euh, à, à, aux auditeurs de, d'autres radios qu'on ne, qu'on ne citera pas. Oui, il est vilaine, il est vilaine. Voilà, mais euh, typiquement, euh, la durée minimale augmentée, j'entends déjà euh, tous les fafs de la Terre euh, être super contents en disant Génial, les bougnoules, euh, ils vont avoir moins d'impôts, ça leur... moins de chômage, ça leur apprendra, etc. Bon, à l'évidence, euh, à l'évidence, c'est une mesure qui vise à flatter euh, cet électorat-là, électorat, enfin ce genre, de, ce genre de, euh, d'électeurs en tout cas. La mesure sur les, sur les indépendants, c'est euh, un petit coup de drague, un petit coup de tête, un petit clin d'œil adressé à tous ces indépendants, à tous ces patrons de PME, de TPE, qui sont le nerf de la guerre, de l'économie, à qui on fait un petit clin d'œil tout en leur lançant une miette. C'est simplement en de sta- un changement de statut. Et à côté de ça, je vous rassure, on continue euh, de les tabasser à travers leur SAF. Tout va bien. Et évidemment pour ce qui est du CDD on est en plein dans une mesure, et seulement l'expression démagogue, euh, j'allais dire presque populiste, euh, mais euh, c'est faux, mais objectivement, on est dans une mesure qui est idiote, puisque on va appliquer une taxe, euh, bon, qui est plus ridicule, euh, vraiment symbolique, sur des contrats qui sont nécessaires à une activité professionnelle. Comment voulez-vous qu'un restaurateur euh, fasse autrement Il ne va pas embaucher 50 custos à l'année en espérant avoir des événements tous les week-ends. Donc là, en fait à travers ces quatre mesures, on a la rencontre de, finalement, quatre états d'esprit, euh, quatre lectures politiques radicalement différentes. On a, évidemment, euh, l'ultralibéralisme, avec euh, euh, tout ce qu'a dit Foxley avant. On a euh, le côté un peu droitard, avec on va euh, les, les chômeurs, c'est des profiteurs, donc euh, on va passer de 4 à six mois. On a la mesure MEDEF, bon ben les indépendants, les petits patrons, je les respecte, etc. Donc hop, je une sur un chômage. Et puis on a la mesure CGT, les patrons sont vilains, donc s'ils envoient trop de mecs au Pôle emploi, on va les taxer un peu plus. Tout le monde est content, tout le monde a eu à manger, et finalement personne ne gueule. C'est souvent comme ça que ça se passe avec Macron. Et euh, chers amis auditeurs, c'est euh, l'occasion euh, pour moi, pour nous, de vous rappeler une nouvelle fois en ce début d'année qu'il faut... Euh, d'autant plus aujourd'hui, il me semble qu'il faut euh, comment dirais je savoir garder la tête froide et savoir quitter euh, tous nos réflexes pavloviens euh, de droit nos réflexes pavloviens euh, de pseudo libéraux euh, puisque malheureusement nous avons grandi dans tout ça et il faut savoir s'en détacher et la grille de lecture doit être multiple aujourd'hui euh, euh, je crois qu'on ne peut pas se réjouir de mesures pseudo-sociales, on ne peut pas non plus se réjouir de euh, mesures euh, pseudo-contraignantes pour des soi-disant euh, chômeurs-profiteurs. Autrement dit, euh, cette réforme du chômage Macron, c'est une nouvelle fois euh, euh, la percée euh, d'un état d'esprit qui vient révolutionner euh, l'échiquier politique, puisqu'on a là encore l'expression... Euh, clair et net de de, de ce qu'on appelle les tendances. Il n'y a plus de parti, il n'y a plus d'idées, il n'y a plus rien, il y a juste des tendances. Et Macron l'a très bien compris. Et dans cette réforme, on retrouve vraiment la rencontre de plein de tendances, mais qui, je vous rassure, vont toutes dans la même direction, celle euh, de l'ultralibéralisme. Voilà pour ce qui est de la réforme euh, du chômage 2019. Euh, Maintenant, deux petites annonces euh, euh, concernant les études des gabiers. Nous avions... Euh, fait une tentative, et eh bien, de mise en rapport entre des offres d'emploi et des CV euh, l'an passé mise en tentative qui a d'ailleurs partiellement marché et euh, cette année nous avons le plaisir de débuter l'année en euh, présentant euh, deux CV euh, que nous avons reçus euh, euh, récemment euh, et que nous avons le plaisir de diffuser, donc ce sont sont des des personnes qui nous ont envoyé le CV et qui sont, on va en faire un chacun Foxley, et qui sont disponibles euh, maintenant ou bientôt euh, pour prendre des postes. Alors que euh, les personnes concernées se rassurent, on, le dévoila, on ne dévoilera ni le nom, ni même, euh, <rire> ni même le prénom d'ailleurs euh, des, 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 des potentiels candidats, simplement il s'agit de vous présenter leur profil et euh, évidemment si vous êtes intéressé, si vous êtes DRH, si vous êtes petit patron et que vous cherchez un profil euh, vaguement comme celui-là, Envoyez-nous un mail lesasusdesgabier.com et on vous mettra en relation avec euh, la personne concernée. Je vais commencer avec euh, le CV. Euh, donc on a deux CV. Euh, c'est le CV, je crois, qui est entre les deux le plus étoffé, euh, en tout cas en termes d'expérience. Pas le plus beau, euh, je dois le dire, enfin désolé <rire> les mecs. Hein, c'est, vrai, euh, c'est
1: vrai qu'en fait on a deux CV, on a un CV euh, senior et c'est un CV junior. Et le, le on doit le, dire que le junior a un CV extrêmement beau, ce qui... le cas du senior, voilà. Donc, donc, euh,
0: donc euh, le senior souhaiterait être surnommé euh, chef d'orchestre, donc on va l'appeler chef d'orchestre. Donc monsieur chef d'orchestre, Donc, c'est un monsieur qui est en fait... Euh, Qui a des compétences dans l'informatique, qui a donc des études, euh, des hautes études euh, dans l'informatique, et qui a une expérience quand même de plusieurs années euh, dans le domaine de l'informatique. Il a été chef de projet informatique, chef de projet intranet, des compétences en HTML, euh, chef de projet en MOA. Je parle un peu euh, langage hermétique mais évidemment, les informaticiens comprendront. Donc ce monsieur est disponible, euh, ce monsieur chef d'orchestre, est disponible euh, en région parisienne. Et attention, on a parlé euh, de senior, mais euh, c'est pas un senior du tout, hein, puisque c'est quelqu'un qui a, malgré son expérience notable, qui a aujourd'hui moins de 30 ans, et donc, euh, pour terminer, je crois qu'on peut dire que c'est un profil assez complet avec des études qui correspondent à une expérience et, euh, et euh, une case centre d'intérêt et, euh, comment dirais-je, euh, loisirs qui est assez développée. Donc, euh, la marque, là encore, d'une personnalité euh, affirmée. Donc, euh, chers amis, chers DRH, eh bien, je vous encourage à nous contacter et on vous fera passer avec plaisir le euh, CV de Monsieur Chef d'Orchestre, Foxley.
1: Deuxième CV là qui pour le coup là on avait un un chef de projet informatique euh, c'est plutôt senior en tout cas profil confirmé là c'est complètement l'inverse on a un chef de projet mais là qui cherche en qui est junior et qui cherche une première expérience pas vraiment une première expérience parce qu'il a déjà été apprenti euh, en tant qu'ingénieur. Gestion de projet et architecture, à réseau. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, mais effectivement encore, les informaticiens euh, se reconnaîtront. Euh, il me dit, point technique, architecture, réseau, protocole de routage, DNS, euh, Active Dictory, Radius, NTP, euh, etc., etc. Je ne comprends rien, mais euh, il a beaucoup, à mon avis, appris lors de ce, ce premier apprentissage. Euh, il sort d'une école... Euh euh, il a fait un DUT informatique et il est diplômé euh, d'ingénieur informatique en alternance. Euh, il cherche un premier poste donc en tant que chef de premier ju- junior sur Paris oui. dans euh, tout, euh, il m'a dit, dans n'importe quel secteur. Euh, il a plutôt apparemment euh, comme intérêt, je vois dans les loisirs, la mode masculine et le textile, le solfège, la santé et la lecture. Euh, et bah, écoutez, Son CV en tout cas est très très bien fait, est très clair et euh, change un peu de ce qu'on a l'habitude de de voir, euh, n'oubliez jamais que c'est 80% de forme, 20% de fonds, hein. donc euh, c'est, là il, est, il sort complètement du lot, et euh, ma foi il est assez jeune puisqu'il n'a que 24 ans, euh, donc un jeune chef de projet euh, a recruté, ami DRH, ami, euh, ami entrepreneur, n'importe ami, qui.
0: Ami eux un beau chef de
1: projet. Un beau chef de projet, oui parce qu'il a une une, une belle photo, Beluga, il a touché Beluga en tout cas, voilà. si, si tu te reconnais, Beluga est intéressé.
0: <rire> non, Beluga est marié, euh, merci. C'est vrai, d'ailleurs, est-ce
1: qu'on l'a dit déjà Beluga est une <rire> Voilà.
0: Donc, chers amis auditeurs, plus sérieusement, euh, le, vous l'aurez compris, l'aventure continue du point de vue des offres d'emploi avec les gabiers. Envoyez-nous vos CV, envoyez-nous vos offres d'emploi et on ne manquera pas de les publier lors des prochaines émissions. Prochaines émissions qui, je le précise, n'auront plus lieu comme avant, aussi régulièrement tous les mois. Il y aura des émissions régulières sur les sujets bien précis comme ce soir. Et au format, vous l'avez d'ores et déjà constaté, un peu plus long que d'habitude, même si on va essayer de rester euh, sur des formats relativement courts. Foxley, est-ce que tu as quelque chose à ajouter Tout à fait, et... n'hésitez
1: pas toujours à nous envoyer vos éventuelles questions euh, de droit du travail, droit social, prévoyance, etc. à l'adresse lesastuces des Je répète, lesastuces des Et euh, tous vos CV, vos demandes d'emploi, vos offres d'emploi, on est preneur de tout, comme toujours. Et euh, n'oubliez pas, de donner, 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 donner nous puisque Méridien Zéro, on a besoin plus que jamais
0: chers amis, chers camarades, chers auditeurs vous étiez à l'écoute de, des astuces des gabiers présentées par Foxley et Beluga sur radio Méridien Zéro euh, aujourd'hui euh, plus que jamais, je vous dis très bonne soirée et surtout profitez bien de notre nouveau jingle
2: c'est pas l'homme qui prend la mer c'est la mer qui prend l'homme ta ta ta. La mer elle m'a pris, je me souviens, un mordi J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone Contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune J'ai déserté les crasses qui me disaient sois prudent La mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans Dès que le vent soufflera, je repartira Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme Moi la mer elle m'a pris au dépourvu, tant pis J'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie J'ai vomi mon quatre heures et mon minuit aussi Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance C'est le pied dès que le vent soufflera, je repartira Et que les vents tourneront, nous nous en. Elle prend pas la femme qui préfère la campagne La mienne m'attend au bord, au bout de la jetée L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure Son homme qui la quitte, la mer c'est son malheur Dès que le vent soufflera, je repartira Dès que les vents tourneront, nous nous en allons qui prend l'homme Moi la mer elle m'a pris Et mon bateau aussi Il est fier mon navire Il est beau mon bateau C'est un fameux trois mâts, fin comme un oiseau Les strabarnis, pajots, kersosons Et ridelle, Naviguent pas sur des cajots Ni sur des poubelles Dès que le vent soufflera Je repartira Dès que les vents tourneront Nous nous en la mère, c'est la mère qui prend l'homme Moi la mère, elle m'a pris, je me souviens, un vendredi Ne pleure plus ma mère, ton fils est matelot. Ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau Regardez votre enfant, il est parti marin Je sais c'est pas marrant, mais c'était mon destin Dès que le vent soufflera, je repartira Dès que les vents tourneront Dès que le vent soufflera, je repartirai Dès que les vents tourneront, nous nous en allons De requins. Dès que le vent soufflera, je repartirai Dès que les vents tourneront, nous nous en allons Dès que le vent soufflera, nous repartira Dès que les vents tourneront, je me allerons de la